0: Detektor FM, zurück zum Thema. Aus zwei mach eins. Im Krankenkassensystem steht eine Großfusion an. Die Barmer GEK und die Deutsche BKK wollen sich laut Medienberichten bald zusammentun. Die neue Krankenkasse, die daraus entstünde, wäre die größte gesetzliche in Deutschland. Sollen sich die Versicherten darüber jetzt freuen oder ärgern? Darüber spreche ich mit Thomas Drabinski. Der Ökonom leitet das Institut für Mikrodatenanalyse in Kiel und kennt das deutsche Gesundheitswesen. Guten Tag, Herr Drabinski.
1: Schönen guten Tag.
0: Welches Interesse haben die Barmer GEK und die BKK an einer möglichen Fusion?
1: Ja, das Interesse steht natürlich vorrangig darin, dass die größte deutsche Krankenkasse entsteht. Einerseits aus Prestigegründen, andererseits geht es aber auch um die Finanzierungsgrundlagen der neuen Krankenkasse, weil in der Regel fusionieren nur solche Krankenkassen, die in dem System der gesetzlichen Krankenversicherung Probleme haben.
0: Wissen Sie in dem Fall, wie wahrscheinlich die Fusion ist, also wie weit diese Grundvoraussetzung gegeben ist?
1: Ja, also nach Mitteilung der Barmer GK und der Deutschen BKK sind die Fusionsgespräche ja jetzt begonnen. Das heißt, die Verwaltungsräte, die bereiten die Fusion vor und zum 1. Januar 2017 wird eine neue gesetzliche Krankenkasse entstehen, welchen Namen die genau haben wird, das ist noch unklar.
0: Aber liegt das jetzt daran, dass beide Krankenkassen Finanzierungsprobleme haben?
1: Naja, das System der gesetzlichen Krankenversicherung und die Finanzausstattung der einzelnen Krankenkassen, das ist ein sehr kompliziertes System. Und zwar bekommen die Krankenkassen ja ihre Gelder aus dem Gesundheitsfonds. Zugewiesen. Das heißt, die einzelnen Krankenkassen haben keine eigenständigen Beitragseinnahmen. Und in den vergangenen Jahren war es so gewesen, dass Krankenkassen zum Teil deutlich zu wenig Geld bekommen haben. Andere haben zu viel Geld bekommen aus dem Gesundheitsfonds. Und in der Regel fusionieren nur solche Krankenkassen, die zu wenig Geld bekommen haben. Es ist in diesem Fall wahrscheinlich auch so bei dem kleineren der beiden Krankenkassen, bei der deutschen BKK.
0: Und warum macht die Größere dann mit?
1: Ja, die Größere macht dort mit, weil die größte Krankenkasse entsteht und dadurch auch der Druck auf die Politik, die Regelungen, die den Gesundheitsfonds definieren, zu ändern.
0: Eine größere Krankenkasse verteilt die Last ja auch auf mehr Schultern und Beitragszahler. Ist die Fusion damit auch eine gute Sache für die Versicherten?
1: Naja, das ist vielleicht ein Trugschluss, weil die Finanzierungslasten, die werden nicht auf mehr Schultern verteilt. Weil häufig besteht ja der Irrglaube, dass man Beiträge an die Krankenkasse zahlt, auch die Zusatzbeiträge. Das ist ja nicht so. Jeder Beitragszahler in der GKV zahlt Beiträge in den Gesundheitsfonds. Und der Gesundheitsfonds verteilt die Gelder weiter auf die Krankenkassen. Das heißt, eine Finanzierung durch Fusion, das ist ein Trugschluss, dass das über mehrere Schultern finanziert wird.
0: Jetzt ist es so, dass die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen generell immer weiter abnimmt. Im Jahr 2000 waren es noch 420, heute sind es nur noch 124. Können Sie sich diesen Trend
1: erklären? Der Trend hat begonnen, sich sehr stark zu verändern mit der Einführung des Gesundheitsfonds. Der Gesundheitsfonds wurde ja im Januar 2009 eingeführt und unmittelbar davor waren es noch 219 Krankenkassen. Heute sind es sogar nur noch 123 Krankenkassen. Und dieser Trend, der wird sich fortsetzen. Seit Einführung des Gesundheitsfonds sind 96 Krankenkassen weggefallen, also 44 Prozent weniger Krankenkassen. Und mit dem neuen Zusatzbeitragssatz und der Beitragsbemessung danach wird der Druck zunehmen. Das heißt, wir können damit rechnen, dass jedes Jahr rund zehn Krankenkassen wegfallen werden.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ja, das ist so eine politische Einschätzung. Ich sage mal, aus ordnungspolitischer Sicht ist es eher schlecht, wenn weniger Krankenkassen sozusagen auf dem Markt sind, die von den Versicherten ausgewählt werden können. Weil die Krankenkassen, die wegfallen, die gehen in der Regel in den ganz großen Krankenkassen auf. Das heißt, es gibt dort Konzentrationsprozesse, die im Endeffekt dazu führen werden, dass man nur noch zwischen ein, zwei, drei großen Krankenkassen wählen kann. Und das ist dann auch kein Wettbewerb mehr.
0: Sie sprachen jetzt von ein, zwei, drei großen Krankenkassen. Wie sieht es denn aus? Müssen wir uns langfristig gesehen auf eine große Einheitskrankenkasse einstellen?
1: Ganz klar ja. Dahin geht die politische Agenda und diese Einheitskrankenkasse die wird dann wahrscheinlich den Namen Bundesagentur für Gesundheit oder Deutsche Krankenversicherung Bund haben. Und vom Rechtlichen her ist es in der Tat kein großer Aufwand für die Gesundheitspolitik, weil die Krankenkassen sind ja Teile des Staates, das sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und der Gesetzgeber muss quasi nur ein Gesetz erlassen und alle Krankenkassen unter einem Namen dann auch vereinheitlichen
0: wenn es denn Kritikpunkte gibt, wie beispielsweise, dass es dann eigentlich keinen Wettbewerb mehr gibt, gibt es auch Gegenbewegungen?
1: Ja, Gegenbewegungen gegen diesen Vereinheitlichungsprozess gibt es im Politischen derzeit nicht. Man müsste die Krankenkassen in der Tat privatisieren, um eine Gegenbewegung auszulösen. Aber das hat die Politik anscheinend nicht vor.
0: Sie sagen, das hat die Politik nicht vor. Würden Sie das denn befürworten oder sind Sie grundsätzlich mit der jetzigen Entwicklung einverstanden?
1: Naja, das jetzige Finanzierungssystem ist ja nicht nachhaltig ausgestaltet. Die ersten geboten starken Jahrgänge werden in fünf Jahren Rente gehen. Da werden die Finanzierungsprobleme sehr viel größer werden und das wird auch das bestehende Finanzierungssystem nicht mehr lösen können. Das heißt, die Defizite, die dort entstehen, die können auch nicht mehr mit dem derzeitigen Beitragssystem finanziert werden. Man wird in fünf, sechs, sieben Jahren darüber entscheiden müssen, ob es starke Rationierung im Gesundheitssystem gibt oder ob man tatsächlich dann zu einem neuen Finanzierungssystem kommt, das flexibler ist und mit dem eventuell noch der demografische Wandel aufgefangen werden kann.
0: Die Barmer GEK und die Deutsche BKK planen Medienberichten zufolge eine Großfusion. Wie sich das auf die Versicherten auswirkt, darüber habe ich mit einem Experten für das Gesundheitswesen gesprochen, dem Ökonom Thomas Drabinski vom Institut für Mikrodatenanalyse in Kiel. Herr Drabinski, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ich danke auch. Wiederhören.